0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다
1: 네, 안녕하십니까 주말 홍사훈의 경제쇼 플러스 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다 최근 카카오 먹통 사태를 계기로 이 빅테크 기업의 독과점을 규제해야 한다 이 의견에 지금 힘이 좀 실리고 있습니다 뭐, 그런데 이번 일 이전부터 이 플랫폼 기업들의 독과점 피해가 잇따르면서 규제와 이 대책 마련해라, 이런 사회적 요구가 많았었는데, 오늘 그래서 이 독과점 플랫폼의 불공정 문제, 어떤 게 있고 또 해법은 뭘지 좀 자세히 살펴보겠습니다. 자, 참여연대 정책 자문위원장, 김남근 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 그리고 경제쇼 플러스, 주말 경제쇼 플러스를 독점하고 있는 우리 오윤혜씨도 나오셨습니다 네
0: 안녕하세요 안윤하입니다 플러스의 독과정 아, 저는 오윤혜입니다
1: 이거 이거 어떻게 좀 대책 마련해야 하는데 가끔
0: 바뀌어봤지만 느끼셨죠? 아,
1: <웃음> 아 그래서 그 이번에 네. 카카오가 네. 그 백업 시스템 마련 안했다고 해서 먹는거잖아요
0: 음 그러니까 이거 플러스처럼 백업이 아, 많아야 되는데 아. 반성하시기를
1: <웃음> 자 김빈호 사장님 그 카카오 뭐 먼저 이 얘기부터 좀 해야 되는데 카카오 서비스 일단 이 먹통 사태 있잖아요. 저는 사실 카카오 안 되니까는 조금 불편하긴 하더라고요. 음. 근데 누구는 나의 카카오 해방일지 뭐 이런 얘기도 하더라고 아, 오히려. <웃음> 어떻게
2: 보셨어요, 일단? 근데 이제 그한 서너 가지 이슈가 있습니다. 예. 첫 번째는 이걸 왜 미리 예방할 수 있는 장치는 없었냐 음. 이런 거예요. 이런 논의가 있었습니다. 2018년도에 그 KT의 그 아연지사에서 케이블이 불타가지고 예. 이제 그 KT 통신을 이용해 가지고 결제를 해야 되는 이제 음, 예. 중소상인들이 영업을 못해서 피해를 그렇죠. 많이 받았죠. 네. 그래서 그때 이제 이런 방송 통신. 그 재난 관리 시스템이라는 음. 것들을 이제 기본 계획이라는 걸 수립하고 거기에 기간 통신 KT나 SKT 뿐만이 음. 아니라 이제 이런 부가 통신 서비스라고 그러는 예. 카카오나 네이버도 포함시켜야 된다라는 논의가 음. 있었습니다. 네. 근데 그런 논의가 나올 때마다 이제 플랫폼은 혁신 기업이고 뭐 민간 기업인데 왜 그걸 네. 규제하려고 하느냐? 그래서 아. 또 빼야 된다 그래서 결국 뺐죠. 예. 아. 그랬더니 이제 지금 말씀하신 것처럼 데이터를 백업을 이제 이원화 다운화를해 놓고 음. 그다음 화재나 뭐 지진 같은 게생기면 바로 이제 다른 서버를 이용 해가지고 연결을 하는 이런 훈련이 미리 됐어야 되거든요. 그런데 아. 네. 지금 보니까 안 됐더라 이거예요. 카카오가 음. 그런 백업도 안 해놓은 것 같기도 하고 세상에. 됐다 하더라도 이런 화재나 이런 게 나왔을 때 음. 다른 서버를 여, 연결해서 바로 하는 게안 됐더라요. 예. 이거예 그래서 음. 결국은 이걸 거의 이런 국가기관 산업 같은 음. 건데 이런 거에 대한 관리를 민간 자율에만 맡겨놓으니까 음. 그런 투자도 안 하고 음. 음. 그런 미리 훈련도 안 해놓고 음. 이런 사태가 생긴 거 아니냐. 네. 그러니까 이번에는 이제 좀 국가 재난 관리 시스템의 그런 음. 기본 계양안에 이걸 포함시키자라는 이제 논의가 있죠. 네. 그래서 여기서도 음. 이제 이런 미리 예방 대책을 만들자는 거에 대해서 이렇게 자꾸 플랫폼에 대해서는 음. 가능한 국가 네. 개입하면 안 된다라는 음. 그 논리에 밀려서 못 했다는 거죠. 어. 그런데 뭐 어쨌든 플랫폼이라서 이게 민간기업이잖아요. 카카오도 그렇고
1: 네이버도 그렇고 다. 그런데 민간기업이 잘하다 보니까는 이게 전 국민이 다 써버리게 돼서 대통령이 이제 이 국가 기관 통신망이나 마찬가지 아니냐 이렇게 얘기를 한 거잖아요. 네. 하다 보니까 잘 돼서 이런 건데 그렇다고 해서 이걸 갖다가 국가 대통령이 지금 개입해야 된다고 말했잖아요. 개입하는 게 맞나요? 그러면은?
2: 그럼 이제 독점과 같은 게 아. 생기면은 이제 두 가지 철학이 있어요. 독점을 해서 독점이 형성되게 되게 되면 이제 많은 특혜 혜택을 누리게 예. 되죠. 이익을 누리게 예. 되니까 그런 걸 보고 또 자기들이 혁신에 나서도록 하겠다는 그걸 적극적으로 보장해줘야 된다라는 그런 정책이 있고 예. 미국 같은 경우는 그게 아니죠. 혁신을 해서 자연 독점이 형성되게 되면 빨리 그 자연 독점을 깨줘야 된다. 음. 그러니까 1970년대에 미국은 이제 통신사가 하나로 다 음. 통합이 돼버렸어요. 그렇죠. 그랬더니 네. 이제 여러 가지 폐해가 생겨서 그걸 네. 2몇개로 쪼개도록 하는 이제 그런 공정거래위원회 음. 조치가 있었죠. 네. 그렇기 때문에 MS와 같은 새로운 이제 인터넷 통신과 같은 새로운 이제 통신 서비스가 출현할 수 있었다는 거고 예. 그때 또 MS가 인터넷 이제 끼어 팔기를 하니까 됐잖아요. 그걸 바로 또 다시 쪼개라 예. 라고 이제 공정거래위원회가 개입을 했기 때문에 구글이나 애플과 같은 새로운 또 혁신기업들이 성장할 수 있었다. 그래서 음. 그 혁신의 과정 속에서 자연 독점이 형성되게 되면 그걸 빨리 해소해 주는 게 새로운 혁신들을 출발시키는 어, 그런 음. 것이다라는 철을 갖고 있거든요. 네. 그러니까 세계적으로 보게 되면 그런 미국식의 정책들이 아. 새로운 혁신기업들이 성장하는 데 도움을 줬다는 거죠. 그런데 아. 우리는 계속 이제 어떤 하나의 혁신기업이 아. 등장하면 그걸 어떻게든지 많은 이익들을 갖도록 보장해 주고 독점을 보호해 주려는 정책을 쓰다 보니까 음. 새로운 혁신들이 성장이가 어렵고 음. 그다음에 이제 이런 여러 가지 소비자 피해나 이런 데를 등한시하게 되는 문제가 생긴다는 거죠. 네. 아, 그러니까 독점이 생기는 거를 막아야 된다. 그렇죠. 독점이 생기는 걸 해소하려고 그러고 그렇죠. 막아야 되지. 독점적 이익을 계속 누리게 해주는 정책을 쓰게 되면 다음의 혁신은 못 일어난다 이거죠. 혁신은 계속 돼야 되는 거지. 하나의 혁신이 독점을 형성해서 그걸 배타적으로 장악해버리면 여러 가지 사회적 문제가 생긴다는
0: 거죠. 저도 이 카카오 하면 엄청난 대기업 아닙니까? 근데 어. 이렇게 허술하다는 거에 대해서 너무 놀랐고 어. 이 사람들이 돈을 엄청 많이 벌고 있는데 역시 투자를 생각보다 하지 않는구나. 어. 그러면서 이번에 윤 정부가 법인세 이런 대기업도 인하해줬는데 결국 고용이나 투자를 이어지지 않을 수밖에 없겠다라는 것도 느꼈거든요. 어. 어. 그래서 어. 저는 정부가 좀 나서가지고 어. 투자해. 어. 강압적으로. 왜냐면 깎아줬으니까 세금. 아, 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 아. 눈에 보여줘야지 이게 국민들이 너무 직접적으로 연결된 일인 것 같아요, 일상에
2: 근데 이제 정부가 안 나서면 이제 경쟁체제를 만들어주면 되죠. 음. 그러니까 이제 이런 문제가 생기니까 지금 소비자들이 다 탈출하려고 그래요. 그냥 주말 사이에 뭐 텔레그램, 음. 라인 이런 아. 데로만 옮겨가려고 네. 많은 분들이 이제 하고 있는데 네. 옮겨가기가 또 쉽지가 않아요. 왜냐면 하그 카카오를 통해서 자기가 여러 가지 활동했던 게 있잖아요. 수많은 소통을 했던 자료들이 있고, 자료가 있고, 아, 또 거래를 했을 땐 거래 자료들이 있고 그러잖아요. 그럼 이걸 이제 같이 옮겨갈 수 있게 해줘야 되는데, 이길 못 하잖아요. 그래서 소위 말하는 락인 효과라는 게 생긴다는 거죠. 한 플랫폼을 이용해가지고, 이제 여러 사람들하고 네트워크를 음. 계속 하다 보면, 그게 계속 쌓이다 보면 이제 여길 벗어나기 어려운 거예요. 이걸 벗어나려고 그러면 뭐 수많은 다운을 받아가지고 그걸 옮겨가야 되잖아요. 다른 예. 플랫폼으로. 맞아요. 그래서 이제 세계적으로는 이런 플랫폼 독점을 방지하기 위한 정책 중에 하나로 소위. 상호 호환성이라고 그래 가지고 다른 플랫폼으로 옮겨가려고 러면그 정보를 그대로, 그 데이터를 그대로 갖고 음. 옮겨갈 수 있게 보장해 줘야 된다는 예. 겁니다. 음. 거기 있는 입점 업체들이 거래를 하면 많은 거래 정보가 있잖아요. 예. 거기서 또 소비자의 신뢰를 쌓잖아요. 예. 거기다 뭐 온갖 댓글 같은 것도 있잖아요. 그런데 음. 네. 여기서 벗어나서 다른 데로, 다른 아. 플랫폼에 가서 거래를 하려면 다 버리고 가라 이거예요. 음. 그러니까 못 벗어나는 거죠. 그쵸. 여기에 묶이게 음. 되고 그 플랫폼 업체가 그 독점적 지위를 이용해서 여러 가지 불공정 행위를 해도 음. 벗어날 수가 없는 거죠.
1: 아, 그걸 그럼 걸그 다른 예를 들어서 카카오톡 쓰다가 텔레그램으로 올, 옮겨가고 싶으면 은 여기 있던 자료를 그렇죠. 다 카카오톡에서 내가 뭐 적어도 주인다. 한 3년, 5년 뭐 이런 내용들 했던 자료를
2: 내 정보니까 음. 다 가지고 옮겨갈 수 있게 해줘야 되는데 네. 내가 일일이 복사를 하든가 일일이 다운을 받아서 가지고 가야 되는 그런 문제가 생긴다는
1: 거죠. 그런데 그거는 그 어쨌든 사회 전체적으로 봤을 땐 그렇게 그게 공정하다고 보여질지 모르지만 그 기업 입장에서는 그 플랫폼이란 건 어쨌든 독점을 목적으로 하기 위해서 목표, 목표가 독점이잖아요. 우리 생태계가 차려놓은 이 밥상에 다른 사람들이 다 여기 들어와서 절대 빠져나가지 못하게 하는 게 어쨌든 그게 지금 와서 보면 독점이 돼서 폐해가 됐지만 은 기업 입장에서 그렇게 해야만이 돈 벌이가 되니까 그걸 목표로 하는 거잖아요. 그런데 우리가 차려놓은 이렇게 그 밥상을 들어와서 여기서 잔뜩 놀다가 다시 나갈 때어 우리가 구축한 비용도 있고 기업 입장에서 여기서 우리는 그 데이터가 이 사람들이 한 사람 한사람이 데이터가 우리의 자산인데 그걸 갖다가 딴 데로 간다고 해서 우리가 구축한 그 데이터를 구축하게 만들어줬는데 그걸 다 갖고 가게 내주는
2: 거. 이건 또 선뜻 맞지 않다. 그렇게 생각도 들니두 가지죠. 일단 그 데이터를 축적시켜 놓은 거는 그 플랫폼이 아니라 그 개인들이 거기서 입점했던 여러 상인들이 거래를 하면서 축적을 해놓은 거니까 그걸 그 기업이 했다라고 할 수가 없잖아요. 그건 그냥 음. 그 플랫폼이랑 공간을 만들어주니까 거기서 여러 가지 거래와 소수토 등이 일어나면서 축적됐던 데이터니까 그건 그 개인들이나 음. 그 개인 소비자나 아니면 사업 이용자들의 어떤 재산이기도 한 거잖아요 예, 예. 자기 데이터이기도 한 거니까 그런 거를 다른 데 가서도 활용할 수 있게 해줘야 되는 것들이 아, 일단은 이제 음. 공정한 측면이 있고 어. 또 모든 기업은 다 독점이 되고 싶어 하죠 그렇죠. 그런데 왜 어. 독점을 규제하겠어요 그 독점을 어, 그대로 방치해 놨다니까 음. 경제적으로 사회적으로 패가 굉장히 많이 그렇죠. 생기고 그렇죠. 새로운 기업들이 성장하지 못하고 아, 독점적 그렇죠. 이유를 이용해 가지고 소비자들에게 이제 과도한 그러니까요. 그런 요구를 하게 되고 폐가 많았기 때문에 음. 그렇기 때문에 어느 나라나 이제 공정거래 행정이 다 있고 공정거래 위원회가 있고 음. 독점을 방지하고 독점을 해소하려는 그런 정책을 다 하고 있는 거죠. 그건 플랫폼도 음. 마찬가지라는 이제 이겁니다.
1: 음. 그럼 아까 그 말씀하신 내 데이터를 갖다가 내가 다른 데로 옮겨 가고 싶어. 다른 플랫폼으로. 그러면은 다른 나라에서는 그다 이렇게 뭐 알아서 그럼 잘가 빠이빠이 하고서는 그걸 갖다 이것도 같이 갖고 가야지 하고 다줍니까 그러면은 그렇게 이제 하자라는 입법이 추진되고 있다는 아, 거죠. 아직 그러니까 하는 데는 미국, 없고.
2: 미국에서도 이제 그 예, 법이 예. 지금 해서 하원의 어. 법사위원을 통과했고. 예. 그 다음에 이제 유럽에서는 이제 디지털 시장법이라고 그래 가지고그 예. 법안이 지금 다 만들어져 있는데 요런 내용이 들어가 있습니다. 상호 아. 호환성, 그 다음에 이제 이동 가능성, 데이터에 예. 그래서 예. 본인이 원하면은 이제 그 사람이 가지고 갈수 있도록 이렇게 예. 보장을 해줘야 된다고 아. 그렇게 하지 않았을 경우에는 결국 이제 독과점적인 이익을 누리겠다는 그렇지. 것으로 봐서 이제 예. 규제를 하는 아. 그런 내용들이 이제 그 디지털 시장법이라는 아. 법안에 있어서. 어, 내년 1월쯤에는 이제 입법을 o n 목표로 움직이고 있다 e b o o k f a c 세 b o o k Google, 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 g o o g 구글 아마존 g l e Google, Google, g o o g l 이제 이 고네 그 개를 이제 직접적으로 아. 이제 독과점 플랫폼으로 보고 규제를 해야 된다는 얘기가 나오는 것처럼 음. 그런 게 초점을 맞춘 이제 입법들이 아. 다 추진이 되고 있는데 네. 너무 우리나라 국회나 행정부는 이제 그런 세계적인 추제하고좀 동떨어지게 네. 논의를 하고 있다. 그래서 아. 한편으로 이게 혁신이니까 또 육성도 하지만 네. 한편으로는 분명히 독과점적 피해가 있기 때문에 그거에 걸맞게 독점을 방지하고 음. 공정거래적인 아. 규제를 하려고 하는 양측의 이런 음. 플랫폼 정책들을 갖고 다른 나라들은 다 움직이고 있는데 유독 한국만이 이제 음. 어, 플랫폼은 혁신이고 이제 뭐, 뭐 우리 정부에서 키운 이게 유니콘 기업 뭐 쉽게 음. 안에 들어가. 고 그러니까 이건 뭐 규제하면 안 돼. 뭐 이런 논쟁만 하다가 이제 국회에서 시간들을 많이 보내서 음. 결국 이제 이런 사태까지 이제 맞는데 대비를 잘 음. 못했다고 봐야 되는 것이죠. 네. 진짜 그거 필요할
1: 것 같아요. 그러니까 내가 갖고 있던 내 데이터니까 그거 옮겨주기 하면 참 나는 편할 것 같은데 왜냐하면 대표적으로 그 플랫폼이 아주 강력한 그 플랫폼이 애플이잖아요. 네. 애플, 아이폰 한번 써보면 은 절대 다른 걸못 쓰잖아요. 그렇죠. 어? 그런 걸
2: 낙인 어? 효과라고 그런 거죠.
1: 그러니까 예. 저도 그래서 예전에 한번 아이폰을 한번 하도 아이폰이 좋다고 하니까 예쁘다고 네. 하니까 한번 써봤거든요. 네. 근데 이거를 써보면은 음. 야 이거는 내 평생 죽을 때까지 여기서 못 빠져나가는 거네 이거. 아 그래요? 저는 이걸 그래요? 평생
0: 쓰는 데 좋은 점을 못 느끼고 있는데.
1: 아, 아이폰이에요? 아네 아.
0: 전화만 전화 용도로갔으니까참 아, 아, 단순해. 아, 그래서 이제 음.
1: 저는 그래서 아, 아이폰은 아안 되겠다. 저그 생각이 뭐 들었거든요. 음. 뭐 아이폰 쓰는 사람들 뭐그 다른 장점이 있으니까 쓰겠지만은 그래서 음. 근데 아이폰 쓰다가도 나 안드로이드로도 이제 갈래 하면은 그줄수
2: 있으면은. 쓰면은. 뭐, 아, 애플이 음. 좋으니까 쓰는데 그렇다 고 해서 내가 영원히 내 인생을 애플에 묶이는 걸. 할, 할 수는 없잖아요. 그죠? 그래서 내가 또 원하는 시기가 되게 되면 또 안드로이드로 옮겨갈 수 있도록 그때 네. 옮겨가겠다고 그러게 되 거기에 그치. 관련돼 있는 데이터를 다 갖고 옮겨갈 수 있도록 네. 하는 게 음. 근데 이거는 뭐 기업들의 자율로 그렇게 하라고 그러면 그렇게 할 리가 없을 테니까 예. 그거는 이제 어떤 입법이 불가피하다라는 음. 것이죠. 그래서 우리도 좀 그런 논의가 좀 필요하다라는 음. 음. 거죠.
1: 그럼 지금 아까 말씀하셨던 네카 쿠페라고 했잖아요. 우리나라에서는 네이버, 카카오, 쿠팡, 배달의 민족 이네개 대표적인 플랫폼인데 뭐 여러 차례 지적은 되어 왔었어요 그런데 대표적으로 그 김변호사님이 보시기에는 이네개 기업이 어쨌든 혁신을 나름대로 이끌어 왔었던 기업이에요 그거는 누구도 부인하지 못합니다 그런데 지금 와서 보니 어, 혁신을 일으킨 공은 있지만 은 과가 너무 과하다 이렇게
2: 보시는 거잖아요 어떤 과가 그렇게 문제라고 보십니까 이제 대표적인 게 이제 독과점이겠죠 네? 예를 들면 카카오 같은 경우는 134개 계열사가 있어요 뭐 예. 온갖 것들을 다 여기다 결심시키고 있잖아요 뭐 작년에는 이제 막 방치 해두니까 뭐 꽃배달도 하겠다 미용실도 하겠다 다 음. 그러면 우리나라에 있는 웬만한 중소상인이 하는 건다 그냥 네. 카카오의 네트워크로 묶이는 순간 이제 다 거기 가게 되고 나머지 이제 중소상인들은 다 몰락해 가는 네. 그런 길을 걸을 수밖에 없으니까 음. 그래서 적어도 중소상인들이 그렇지. 고유하게 해왔던 영역들은 그걸 보호를 해주자 음. 네. 그들이 이제 카카오를 이용해서 이제 그이 영업을 할수 있도록 하는 건 오히려 지원을 해줘야 되지만 그래도 음. 그들의 어떤 생존이 보장되도록 하기 위해서 직접 하게 하는 것들은 좀 음. 규제를 하자라는 겁니다. 네. 예를 들면 은그 플랫폼들의 특징이 먼저 중개 서비스를 시작을 해요. 그렇죠. 음. 그러다가 이제 데이터가 축적되기 시작하게 되면 아, 뭐가 잘 되는 거구나 라는 걸 알게 돼요. 음. 그러면 이제 점점 자기 상품이나 서비스를 출발시키거든요. 음. 그 택시를 보면 알수 있잖아요. 그죠? 그 택시 기사들을 이제 카카오 모빌리트로다 묶었는데 그렇죠. 이게 된다 싶으니까 또 이제 카카오 블루라고로는 이제 자기 가맹점을 출발시켜요 네. 그리고 거기다가 배차를 왕창 몰아 주는 거죠. 음. 그리고 이제 거기는 또 가맹 수수를 따로 내도록 하고. 음. 그러다 또 이게 된다 그러니까 요즘 또 카카오 쿠루라고 해서 아예 자기들이 택시를 직접 음. 운영을 하겠다 이렇게 이제 나온단 말이에요. 네. 네. 그러면 이제 택시 기사들은 점점 어려워지는 거죠. 배차 수가 줄어들게 되니까. 네. 그러니까 이제 그 택시 기사들이 굉장히 어려움을 호소하면서 많이 이제 택시를 그만두게 되는 또 이런 문제가 생기잖아요. 예. 쿠팡도 마찬가지예요. 쿠팡도 처음에는 중개 서비스에서 시작을 했던데, 지금은 이제 중개 서비스보다 는 자기 상품을 직접 많이 팔거든요. 아 맞아요. 음. 그래서 대부분의 이제 아마존도 마찬가지죠. 음. 16만 개 상품을 자기가 직접 팔잖아요. 음. 그러니까 어떻게 보면 그 아마존을 이용해 가지고 물건을 팔았던 미국의 중소 기업들 예. 상인들은 이제 자영업자들은 굉장히 어려움에 처하게 돼 있는 거예요. 그러면 그 아마존 같은 경우도 이제 마찬가지고 쿠팡도 마찬가지인데 독점적 지위에 있으니까 뭐 광고 수수료, 배송 수수료, 결제 수수료, 뭐 물류 수수료 이런 걸 이제 다다 다 연결시킨 다음에 내 것만 이용하라 이렇게 한단 말이에요. 예. 그러면 수수료 부담이 엄청 크잖아요, 그죠? 그러니까 거기서의 중개 서비스를 이용해서 물건을 파는 입점 중소기업들이나 중소상인들이 점점 어려워지고 예. 또 자기 상품에 대해서는 뭐 로켓 배송이다, 뭐 배송도 더 서비스를 좋게 하게 되고 그 다음에 뭐 알고리즘 조작 이런 걸 통해가지고 노출도 좀더잘 되게 만들고. 이렇게 만들면은 이제 자기가 직접 파는 상품들은 잘 팔리게 돼 있을 거 아니에요. 그래서 또 세계적으로의 입법 추세는 뭐냐면 이 플랫폼이 음. 심판과 선수를 겸하지 못하게 하는. 자기가 또 플랫폼을 음. 운영을 하면서 자기 상품도 파는 걸 못하게 아. 해서 자기 상품 파는 건 다른 플랫폼으로 하고. 중개 서비스 아. 할건 중개 서비스만 해라. 하나의 플랫폼 안에서 자기 것도 팔고 중개 서비스 하는 것들을 못하게 하는. 그런 이제 입법들이 다 추진되고 있거든요. 이제 아까 사실 그거는
1: 플랫폼 기업이 하면 안 되는 거지. 플랫폼 이런 건말고 판만 깔아주는 건데. 그렇죠.
2: 근데또 이제 뭐 플랫폼이라는 건 혁신이고 뭐또 민간 자율인데왜 네. 그걸 규제하려고 그러느냐? 네. 이게 이제 어떻게 보면 윤석열 정부에서 뭐자율기자 하는 얘기가 그런 거잖아요. 그데 네. 다른 나라들은 이제 미국도 지금 하원 법사위를 통과한 법이나 유럽에서 내년 1월에 입법하겠다는 그 디지털 시장법은 네. 가장 핵심적인 내용 중에 하나가 이제 자기 상품을 우대하고 네. 입점 업체 상인들은 차별하는. 그런 이해충돌 행위를 하지 마라. 음. 그런 것들이 이제 핵심적인 규제 내용들이거든요.
0: 전 개인적으로 타다가 없어졌을 때 가장 아쉬웠던 사람 중에 한 명이거든요. 아. 정말 그 서비스의 질에 비해서 너무 가격도 아. 괜찮았었는데 아. 이런 것들이 소비자 중심이 아니라 결국에는 이제 어떻게 보면 택시기사분들과 아. 또 이런 대기업들과 아. 이런 정쟁 때문에 소비자가 피해를 봐가지고 어~ 좀 그런 이런 것들은 괜찮은 것들은 좀 육성됐으면 좋겠는데 그니까
2: 한편으로 또 뭐~ 혁신할 수 있, 해서 육성할 수 있는 건또 하고 예. 그다음에 그~ 독과점이나 불공정 폐가 있는 건또 필요한 합리적인 규제는 하고 예. 이렇게 두 가지의 어떤 쌍두마차를 끌고 가는 정책을 해야 되는데 어느 예. 한쪽으로 끼우러져 버리면 사회적으로 항상 여러 가지 문제가 음. 발생을 한다는 음. 거죠 근데 문재인 정부 말에도좀뭐 혁신성장이라는 노선들을 막 주창을 하면서 뭐 우리 문재인 정부에서 키운 무슨 10대 유니콘 기업에서 뭐 배달의 민족 뭐막 이런 것들을 얘기하면서 이제 그 제때 이 플랫폼이 독과점화되고 여러 가지 불공정이 일어날 때 그걸 막으려는 정책들을 소홀히 했고 음, 네. 그러다가 이제 2, 3년 그냥 시간을 보내버렸고 갑자기 또 윤석열 정부는 다 자율규제로 해보겠다 그러면서 그동안 그나마 이제 어떤 합리적인 규제를 하자 불공정 규제를 하자 그래서 온라인 플랫폼 거래 공정화에 관한 법률 뭐 이런 걸 만들자는 것들은 아예 없애버리니까 오히려 예. 더 이제 아. 여기서 이제 반성점이 생긴 거죠 카카오의 목통 사태를 계기로 음. 해서 아, 플랫폼이라는 걸 그냥 혁신이라고 해서 오냐오냐만 해줄 건 아니고 그러나요. 우리 사회 전체 공익을 위해서는 합리적인 규제도 필요하구나 이런 것들을 겨울
0: 투자를 줍니다. 안 하는 거는 반성해야 되는 거 아닙니까 <웃음> 카카오 돈을 그렇게 벌었는데 이건 진짜 뭐
1: 아니, 카카오는 되지. 제가 봤을 때 어, 원래 김범수 의장이 엔지니어 출신이잖아요. 그리고 오. 처음에 카카오의 출발은 네. 다 공학도들이 진짜 기술자들이 기술자 중심의 기업이었거든요. 음. 옛날에 보잉, 미국의 보잉이 그랬듯이. 근데 어느 순간 카카오의 제그 KBS 기자도 거기 임원으로 가 있어요. 오. 검사들 많이 가 있습니다. 어, 그래요? 어느 순간 이 숫자들이 눈에 보이기 시작하는 거거든. 아. 그리고 금융, 이게 좀 정말 돈벌이가 되는 거구나. 뭐 미용실, 뭐 택시, 대리기사, 뭐 잔뜩 그 카카오 플랫폼이라는 건 정말 천하무적이니까. 그쵸. 이 플랫폼만, 있, 이 도구만 있으면 웬만한 사업하면 다 성공이야. 음. 그러니까는 그 사업 버려서 쪼개기 상장시켜버리고. 음. 이게 정말 큰 돈이 되는 거거든요. 이때부터 카카오가 네. 망가지기 시작한 거 아닌가. 이 네. 숫자에 눈을 뜨면서, 이 주식 관리, 상장에 눈을 뜨면서 음. 기술 중심의 회사라는 그혁신기업이란
2: 타이틀을 잃어버린 거 아닌가. 음. 그 생각이 들어요. 그 경쟁이 딱 멈춰버리는 순간 그 네. 혁신 기업도 이제 점점 기득권화되고 예. 혁신의 동력이 떨어지기 시작하는 거거든요. 예. 그러니까 새로운 또 혁신 기업들이 등장을 해서 같이 경쟁을 하도록 음. 그렇게 유도를 해줘야 되는 거죠. 그런데선도 예. 혁신 기업들의 독과점을 그대로 방치해버리면 예. 후발적인 기업들은 시장에 진입 못하는 거예요. 예. 독과점의 가장 전형적인 현상이 뭐냐 하면 새로운 기업이 그 시장에 못 들어오는 거거든요. 음. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 이미 뭐 네이버 카카오 하는데 이런 포탈 형태의 세 번째, 네 번째. 이런 기업들이 시장에 못 들어오잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이런 현상은 이미 독가점이 음. 형성됐다는 걸 보여주는 거거든요. 네. 그러니까 어떻게 하든지 국가는 정책적으로 음. 그런 또 새로운 혁신기업들이 성장하도록 하는 정책들을 해야 되는데 네. 이제 그런 점에서는 좀 우리 공정거래 행정에 있어서는 좀 다른 나라에 비해서는 그런 철학이나 음. 정책적 그런 게좀 굉장히 빈곤하다.
0: 음, 빈곤하다. 지켜볼 겁니다. 카카오는 어떤 대책을 내놓고 <웃음> 정부는 어떤 정책으로 이런 독과점을 막을 수 있을지 지켜봐야죠. 홍성 기자님이. 정의야. 그러니까, 경, 다, 잡아야 제일, 되니까. 제일,
2: 제일 <웃음> 우려가 되는 건 뭐냐면 은 이게 이제 락인 효과가 있기 때문에 사실 아, 복구가 아. 됐어요. 아. 그래서 이제 막 텔레그램 뭐 그렇지. 라인 이런 데로 갔는데 이걸 다 버려두고 올 수가 없단 말이에요. 아. 그러니까 이걸 다 가지고... 텔레그램이나 라인으로 갈수 있으면 갈 텐데 네. 여기 그동안 몇년 동안을 내가 활동해왔던 그렇지. 그 그렇죠. 활동 관계라든가 아. 거래 관계가 있으면 아. 다시 여기 가서 메일 수밖에 없잖아요. 단톡방도 이제? 거기 다 있고. 그렇죠. <웃음> 그러니까 그걸 갖고 아. 옮겨갈 수 있게 해줘야 된단 말이야. 예를 들면 단톡방에서 결의하면은 아. 우리 그대로 여기 텔레그램했던 에 단톡방을 아니, 카카오에 있던 네. 단톡방을 텔레그로 옮기겠다. 네. 그럼 이렇게 갈수 갈 있게 해줘야지만 경쟁은 아, 유지가 되는 거잖아요. 기술적으로야 뭐 얼마든지 가능할 수있는죠가그 기업이 그걸 안 열어주잖아요. 그러니까, 음. 그러니까 그걸 기업이 안,
1: 기업은 당연히 안 열어줄 거니다 제가 그 카카오 사장이라도 안 열어줄 것 같아요. 음. 그걸 열어주게 하는 건 국가가 열어주게 만들어. 그걸 왜 당신들이 독점을 해? 독점은 문제야 라고 하는 거잖아요. 그래서 사실 이번에 윤석열 대통령이 요 이번에 그 사고를 계기로 이 카카오가 너무 독점이네 이게 네. 독점은 좀 문제가 있는 거지 그러니까 개입하겠어 공정이야 그래서 좀 검토 중이야 라고 말한 거는 아, 저는
2: 요거는좀 박수 쳐주고 싶어요
0: 아 어떤 정책을 구체적으로 아, 내놔야지 아니, 박수를 뭐... 쳐주지 <웃음> 그 말만 한다고 박수를 쳐주면 어떡합니까 근데
2: 오히려 지금까지는 거꾸로 했단 말이에요 아, 그죠? 아. 그러니까 다른 나라들은 이제 이 플랫폼의 일반 공정거래법으로 대응하기가 어려워요 예. 왜냐하면 일단 독과점이라는 게 법률 용은 시장 지배적 지위라고 그러는데 예. 시장 지배적 지위라는 건 시장 점유를 기준으로 주로 하거든요 예. 그러면 이제 시장을 구획해야 돼요 아. 근데 플랫폼은 갖고 있는 상품이 너무 많아서 어떤 아. 시장을 기준으로 구획을 해야 되느냐가 계산이 안 나오잖아요 예. 그래서 다른 나라들은 이제 음. 다그 이용자 수뭐 예를 들어서 우리나라 같은 천만, 뭐 음. 미국 같은 뭐1억 이상들이 이제 연 이용을 한다 그러면 이제 음. 이걸 독가전 플랫폼으로 지정하는 이런 방식의 이제 입법들을 추진을 하고 있어요. 아, 예. 음. 그다음에 또여기에 특색은 거래를 주로 보는 게 아니라 그 알고리즘을 음. 봐야 되거든요. 그 그러니까 알고리즘을 조작하게 되면 노출 순위가 딱 위로 올라가잖아요. 그런데 그렇죠. 그 네. 노출 순위에 따라 그대로 매출이 나오게 돼 있어요. 플랫폼에 아, 있어서는. 네. 그렇죠. 저도 그러니까,
1: 쿠팡에 들어가면 맨 위에 있는 걸 일단 사게 돼. 그렇죠. 음. 어.
2: 그데그맨 위에 올라가는 기준이 뭐냐. 음. 돈을 냈기 때문에 올라가는 건지, 소비자가 많이 이용해서 올라가는 건지 그야말로 알고리즘을 조작해서 올리는 건데 예. 네이버 같은 경우가 어떻게 보면 이제 비교 쇼핑 사이트인 셈인데 예. 자꾸 이제 자기가 먼저 출발, 자기가 이제 늦게 출발을 했는데 그 네이버 쇼핑이. 음, 네. 그걸 이제 자꾸 알고리즘을 조작해가지고 자꾸 올리는 거예요. 네. 그래서 2015년도에 거기 시장 점유율이 5%밖에 안 됐는데 네. 2018년도에는 21%로 만들었어요. 우와. 근데 그건 다 이제 알고리즘 조작을 통해서 올리는 거죠. 알고리즘. 얼마든지 이렇게 만들 수 음. 있다는 거거든요. 조작도
0: 가능합니까, 알고리즘이? 알고리즘이 프로그램 만들면 아, 이제 걸리기도 걸려 어, 그러니까 그
2: 알고리즘을 봐야 되잖아요. 계속 네. 알고리즘이 변하고 화 있는지를 누가 네. 봐야 되는데. 근데 이거는 그냥 일반적인 거래를 감시하는 거고 좀 달라요. 그래서 이건 그야말로 이제 이과적인 어떤 공학적인 음. 그런 능력이 있어야 되잖아요. 그래서 이제 미국도 전자 시장 감시국이라는 이제 특별 부서를 만들어서 거기는 이제 특별하게 일반적인 공정거래의 어떤 법률가나 경제학을 한 사람이 아니라 그런 이제 음. 시스템적인 걸 들여볼 수 있는 사람들도 뽑아가지고 이제 공정거래 행정을 어. 발전시켜야 된다. 이러고 있거든요. 근데 우리 같은 경우에 있어서는 이제. 지금 4명이서 TF를 하나 만들어 가지고 공정거래 네. 안에서 네. 그 4명이서 플랫폼을 감시하니 이제 이게 얼마나 안 되겠어요. 그러니까
0: 빈곤하네요 그것도.
2: 그래서 네. 온라인 플랫폼 거래 공정에 관한 음. 법률을 만들고 독립된 과를 만들자. 음. 근데그 논의를 하다가 이제 한 2, 3년 됐는데 갑자기 또 윤석열 정부는 다 자유 규제로 가자. 어이구야. 공정거래에는 또 가만히 있어라 이렇게 하다 보니까 그렇지. 이제 음. 이뭐 하나도 안 되는 그러니까 지금 윤석열 대통령이 지금 얘기한 거하고 음. 본인이 지금 공약하고 추진하는그 플랫폼 자율 규제를 하자는 건 정반대 노선인 거죠. 음. 어, 박수 함부로 치면 안 되겠네.
0: 지켜보시라고요. <웃음> 정책에 어떤 정책을. 정확하게 박수 치지 말고. 그러니까요. 그렇죠.
2: 아니, 요, 요, 요 말씀하신 거는 이제 박수 쳐야지. <웃음> 아. 그면 이제 정책 노선을 전환해야지. 그치. 아, 행이이 아. 공정거래위원회 <웃음> 이제 뭐 적어도 뭐 구군 아니어도. 네. 플랫폼 감시과 플랫폼 감시 구글 만들자 여기 여기까지 나와야 되겠죠. 음. 음. 그러면 좀 구체적으로 아까
1: 제가 들어보니까는 그건 참 좋은 것 같아요. 어떤 한 플랫폼에서 그걸 그 독점하지 마라. 다른 데로도 옮겨갈 수 있게 데이터 데이터를 갈때 음. 탈퇴할 때다 갖고 갈수 있게끔 법으로 딱 보장해 주는 거 음. 그거 하나가 있을 수가 있겠고 네. 또 다른 거는 구체적인 방법이 예를 들어서 쿠팡에서 아까 말씀하신 대로 쿠팡이라는 거는 그냥 그 판이잖아요. 판만 깔아줘야 되는데 거기서 선수가 돼야지 심판이 선수가 또 돼버린다는 거잖아요. 네. 쿠팡이 자기 물건을 팔고 네. 있다는 거잖아요. 이런 것도 그럼 시키안되겠네 그렇죠. 그러면. 그
2: 법률체계 안에서는 이제 네. 그럼 음. 우대와 차별 행위. 그러지 자기 건 우대하고 네. 중개 서비스 하는 건 자꾸 차별하는. 네. 뭐 배송에서도 그렇고 어. 광고에서도 그렇고 음. 노출에서도 그렇고 네. 이런 걸 하지 못하도록 하는 게또 핵심 내용 중에 하나고. 네. 또 하나는 이제 아예 이해충돌이 발생할 우려가 있는 것 자체를 방지해라. 한 플랫폼 안에서 두 가지 같이 하지 말라 이거죠. 플랫폼을 음. 나눠라. 그 무슨 말이지? 네. 자기 거파는 플랫폼과 아~ 중개 서비스 하는 플랫폼은 따로 운영해야 된다.
1: 아, 자기가 물건을 팔고 싶으면 그건 따로. 그러니까 쿠팡에 사지 그렇죠. 말고 쿠팡 2에서 해라. 그렇죠. 아그야말로 그 유통이잖아요. 아. 이제 그거는 이제 더 이상 그렇네. 플랫폼
2: 중개 서비스라는 게 아니라 그래. 자기 상품 파는 그냥 아. 유통을 하는 거니까 아. 그건 다른 플랫폼으로 하라 이제 그런 취지인 거죠. 그러니까 음~
1: 쿠팡이 그 플랫폼을 갖다 이용하려면 거기서 선수가 되려면 쿠팡 말고 옆에 쿠팡에서 만들어서 따로 해라. 이렇게 그렇죠. 자기, 자기
2: 상품을 파는 그거는, 유통 사 그거는 사회적으로. 장사가 안
1: 되니까 당연히 안 하겠지, 그러면. 은
0: 그러니까 그렇게 하는 뭐, 거잖아요.
1: 그렇게 해야 <웃음> 경쟁이 되는 거잖아요. 아. 그러면 은 외국에서는 아마존이나 이런 데서는 아마존도 자기 물건 그 팔잖아요, 그러니까.
2: 지금 제 자기 물건 더 많이 팔죠, 중개 어. 서비스보다는. 그렇죠 그렇지. 그렇지. 음. 그런 아마존을 받기 때문에 미국에서 그런 법이 추진되고 있는 거죠. 아,
1: 미국에서 지금 추진되고 있거든요, 그러면. 은 예, 음. 그렇게 음. 예. 선수가 되지 마라, 그렇죠. 심판은. 음. 그 미, 국 다른 나라는 어떻습니까? 유럽이나 뭐 다른 나라도 그 플랫폼, 요즘 뭐 전세계가 다 플랫폼이 뭐그러니까 그렇죠, 이제
2: 유럽도 마찬가지로 디지털 시장법이라니까 유럽은 이제 크게 둘로 나눠서 추진했는데첫 아, 그 아, 아. 번째는 온라인 플랫폼 거래 공정화에 관한 법률이라고 우리가 얘기하는 예. 그래서 그 입점업체와 플랫폼 사이에 뭐 서로 이렇게 단체 음. 교섭 같은 것들을 해가지고 음. 수수료 같은 것들을 서로 협상하게 한다든가 예. 불공정 문제가 발생하지 않도록 하고 예. 뭐 노출순위 같은 것들을 어떤 기준으로 정하는 건지를 서로 협의해 가지고 그 정보들을 공유하게 하고 예. 이렇게 해서 이제 거래를 공정하게 하는 법은 이미 2020년도에 이제 만들어 가지고 출발시켰고 음. 그걸 보고 이제 우리나라도 온라인 플랫폼 거래 공정화에 관한 법률을 만들자 이런 이제 논의를 하고 있는 거고요. 음. 그다음 이제 내년 1월을 목표로 해 가지고 이제 디지털 시장법이라는 걸 만드는데 거기에 이제 핵심적인 내용이 그렇게 이용자스를 기준으로 독과점 플랫폼을 지정하고 그 독과점 음. 플랫폼에 대해서는 차별 행위와 우대 음. 행위 이런 것들은 이제 하지 못하도록 하고 예. 그 다음에 이제 이런 거기에 있는 고객들이 다른 플랫폼으로 옮겨가겠다고 네. 그러게 되면 그 데이터 그동안 활동했던 데이터 음. 정보들을 다 가지고 음. 옮겨갈 수 있도록 하는 음. 상호 호환성 그다음에 이제 그 다음에 이제 영업하 하던 사람들이 거기에 있던 여러 가지 거래 관계들을 가지고 옮겨가고자 한다면 옮겨갈 수 있도록 하는 예. 것들을 보장하는 음. 그런 네. 내용들이 이제 핵심적인 내용들입니다.
0: 오, 담겨 있군요. 이런 네. 내용들이. 1월에 지켜보시고.
1: 아니, 그러니까 그건 미국이나 유럽 얘기잖아요.
0: 우리나라는 그러면. 우리나라 1월에 한다는 거 아닙니까?
2: 우리나라 이제 그런 논의 자체가 없는 거예요. 아, 논의 자체가 뭐 없는 거니까. 플랫폼 거래... 아, 뭐 들으셨어. 아, 진짜요? 어. 아, 냉난플랫폼 거래 공정화에 관한 법률을 아. 한 3년 전에 추진했어요. 나 아, 희망을 봤는데 딴 나라 얘기군요. 유럽이 하니까 우리도 이제 해야 되겠구나 해서 했는데 아. 그거 부터 논쟁이 붙은 거예요. 그래서 국회 아. 내에서 이제, 이제 아, 네. 정무위원회에서는 아, 네. 당연히 하자. 그리고 공정거래위원회에서는 제 공정거래위원회 법안도 만들었고. 아. 아. 그랬더니 갑자기 이제 방통위 쪽에서는. 왜 플랫폼은 혁신인데 그걸 규제하려고 그러냐 그러면서 네. 이제 방통위에서 이제 강력히 제동을 건 거죠 네. 근데 보니까 방통위에 있는 의원들은 전부 다 이선삼선 고참들이야 네. 정무위에 있는 의원들은 다 초선이에요 네. 그러니까 논의 지형이 확울어져 버린 거죠 네. 그래서 하지 플랫폼이니까 규제하지 말고 오히려 이제 혁신 육성하는 이제 그런 법을 해야 된다. 음. 이런 논의를 하다 보니까 이제 국회에서 한 2, 3년을 다시 시간을 보내버린 거죠. 음. 그러니까 어떻게 보면 이제 플랫폼 문제에 있어서는 더불어민주당이 참 무능하다, 음. 문재인 정부, 이렇게 비판받을 여지가 있는 거죠. 음. 그냥 네. 논쟁만 하다 시간을 다 보내버린 거잖아요. 다른 나라에서는 구체적인 법안을 네. 만든 단계까지 왔는데. 네. 네. 그래서 이제 이번에는 이제 온라인 플랫폼 거래 공정화에 관한 네. 법률은좀 통과시키자. 네. 이게 이제 통과가 돼야 그 다음에 이제 또 독점 방지법 아, 논의를 할거 아니에요?
0: 통과부터 시켜야 돼요. 지금 법안이 얘기? 올라가
2: 있긴 합니까, 그러면 온라인 플랫폼 있습니까? 거래 공정화에 관한 법률은 올라가 있는데 네. 그건 이제 유럽에서 2020년에 만들었던 거래 공정화. 네. 그러니까 그입점 업체들이 단체를 만들고 네. 거기서 이제 협상을 해가지고 수수료나 이런 네. 것들을 협상하도록 네. 하고 고런 네. 위의 법이고 지금 네. 독점 방지법의 성격을 갖는 네. 이런 법안은 이제 아직. 아직 그, 그
0: 법안 자체가 음, 없거든요 아직 안
2: 나온 거죠. 어. 음. 그래서 이제 몇몇 국회의원들이 그걸 이제 발의를 하려고 좀 준비를 하고 있는 것 같습니다. 음.
1: 그런데 그 아까 그러니까 그 방통위에서 이게 플랫폼 기업이 사람 혁신을 말하는 건데 이걸 왜 자꾸 죽이려고 하느냐 규제를 하려고 하느냐 그랬다고 하셨잖아요. 그래서 지금 앞으로 못 나간다고 했잖아요. 사실 그 부분도 일부 일, 저는 납득은 갑니다. 왜냐하면 어쨌든 요즘 전 세계가 다 데이터를 기반으로 한그 플랫폼 산업이 이게 이른바 혁신을 다 일으킨다고 하잖아요. 네. 근데 그 부분을, 어, 이 과하게 독점이 되니까는 지금 문제가 되는 건데, 잘못하면 은 그게 아예 이 데이터를 기반으로 한 플랫폼 산업은 아예 처음부터 정부의 규제를 딱, 어, 이거 하면 돼, 이거는 하면 안 돼, 요거는 돼, 요거는 안, 안 돼, 이렇게 규제를 일일이 받게 해야 되는 거 아니냐. 그럼 아예 시작도
2: 못할 거 아니냐. 그런 생각도 좀. 아니, 그러니까 이제 들거든요. 무슨 규제? 규제는 어. 다, 다 똑같은 규제가 아니잖아요. 그죠? 합리적인 규제는 필요하잖아요. 예. 특히 이제 경쟁을 유지시키도록 하는 규제 이런 건 필요하잖아요. 이건 세계 그렇지. 어느 나라나다 하고 예. 있는 거고. 그러니까 그 데이터를 중심으로 해가지고 하는 플랫폼 기업이라는 게꼭 네이버와 카카오만 해야 되냐? 음. 새로운 그렇지. 기업도 나올 수 있는 거잖아요. 그렇죠? 네, 나와야죠. 아, 당연히. 그데 음. 이런 사태가 생기면은 당연히 대거 자기 데이터를 갖고. 탈출하고 나와 가지고 네. 새로운 기업에 가는 게다 인지상정이잖아요 게 네. 그러니까 지금 못 가잖아요 다들 못 이제 카카오 복구되면 다 다시 빠꾸하게 돼 있다니까요 네. 거기 다 있기 어. 때문에 어. 그러니까 어떻게 보면 이런 사태를 겪으면 당연히 새로운 어. 플랫폼 기업이 어. 성장을 해 가지고 그 기업과 음. 카카오 네이버가 좀 어. 경쟁 체제로 가야 정상적인데 이게 네. 경제적으로 보기 되면 음. 그렇게 그렇지. 못 간다 이거죠 독과점 체제 때문에 그러니까 음. 적어도 음. 그렇게 경쟁 체제가 만들어져서 새로운 또 플랫폼 기업이 성장할 수있도록 해줘야 된다는 거죠
1: 음. 알겠습니다 뭐 하여튼 이번 카카오 먹통 사태를 계기로 이 플랫폼 기업이 분명히 혁신은 혁신이지만은 혁신이 독과점으로 독점으로 이어지는 거는 이거는 기업 자율에 맡겨도 서는 절대로 가능하지 않습니다 국가가 역시 나서 뒷짐지지 말고 나서야 된다는 부분입니다 자 지금 여러분께서는 홍사원의 경제적 플러스 듣고 계십니다. 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 매주 이 시간 KBS 라디오 특별기 획 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K 앞으로 보내주신 자신만의 특별한 경제 스토리 소개하고 있습니다. 이번 주도 많은 분들이 자신의 성공 비결, 투자 비법 또 위기 극복한 경험들 보내주셨는데. 오늘도 지금부터 사연 천천히 좀 살펴보겠습니다. 먼저 첫 번째 사연 오윤현 씨가 소개해 주시죠.
0: 네, 경기도 덕양구에 사시는 최찬희 님이 보내주신 일하며 산다입니다. 저는 실업고를 나와 19회 증권사에서 첫 사회생활을 시작했습니다. 그리고 제약회사를 다니던 남자와 2 7살에 결혼해 두 아이를 키우던 평범한 주부였습니다. 평온했던 일상이 깨진 건 남편의 몰래 퇴사였습니다. 퇴사하고도 아침마다 양복을 입고 출근하니 알 도리가 없었죠. 당장 뭘 먹고 사나 막막하던 차에 지인의 소개로 파주에서 단추 공장을 시작했습니다. 일본에서 조개패를 수입해 단추를 만들어 납품하는 일이었는데 갑자기 엔화 환율이 급등하여 조개패 값이 두 배가 되었고 공장을 폐업하게 됐습니다. 그게 일본 경제 불황의 시작이 되었던 플라자 회담 탓이었다는 걸 뒤늦게 홍사원의 경제쇼를 듣고 알게 되었습니다. 단추 공장한다고 지인들에게 진 빚을 갚기 위해서라도 일을 해야 했습니다. 그 당시 90년대 중반은 김밥 프렌치, 프랜차이즈가 태동하던 시기였기 때문에 저는 친언니와 함께 흑석통에서 김밥 프랜차이즈를 시작했습니다. 3년 후에는 나도 혼자 할수 있겠다 싶어서 서울대 입구역 앞에 제 가게도 차렸습니다. 새벽에 일어난 남편과 아이들 식사를 챙겨놓고 새벽 시장에 가서 장을 보고 하루 종일 김밥을 만들다 보면 밤 11시에 퇴근했고 두서너 시간 잠을 잤나 봅니다. 게다가 배달사원이 결근하는 날엔 직접 배달통을 들고 뛰고 단체 주문이라도 오면 혼자 밤새서 김밥을 샀습니다. 몸은 힘들었지만 그 어려운 IMF 때 주문 오는 게 그저 감사할 뿐이니다 이었죠. 그렇게 4년 고생해서 역촌동에 75평 단독주택도 사게 되었고 또 김밥집 권립은 2억 그리고 여윳돈 1억 5천 대출 2억 5천에서 응암동에 상가 1층을 사서 또 김밥집을 냈습니다. 19살에 사회생활 시작한 지 30년 만의 일이었죠. 이후에 역촌둔 집을 팔아서 고양시에 750평의 단독주택을 샀고 월세 1 2 0 0만원의 임대를 주고 있습니다. 3기 신도시가 발표되면서 땅값이 많이 올랐네요. 이제는 내 식구 별 걱정 없이 살고 있지만 지금은 몸이 아픈 저를 대신해 남편과 아들이 매일 응암동 김밥집으로 출근하고 있습니다. 지금은 60대 중반에 몸도 많이 아픕니다. 몸은 거짓말을 안 하네요. 그럼에도 그간의 제 살아온 이야기를 나눈 이유는 일의 중요성에 대해 이야기하고 싶어서입니다. IMF가 터지고 금융위기가 오고 코로나가 오고 세상은 항상 변하지만 한 가지는 분명한 것 같습니다. 열심히 일하면 살수 있다 산다라는 사실입니다. 여러분이 만약 지금 절망의 끝에 있다면 큰 빚에 눌려 있다면 일단 일을 시작하시길 권합니다. 그러면 어떻게든 사라질 것입니다. 와 이분 정말 대단하시네요. 어... 근데 너무 일을 많이 하셔 가지고 지금 이제 몸이, 몸이 안 <웃음> 아, 몸이 안 좋으시고
1: 제가 항상 말하는 게 땀의 대가를 인정해 주는 그 가치를 음. 그 가치에 맞게끔 대우해 주는 사회가 돼야지 우리 아들딸들이 살아갈 수 있다는 걸그 항상 주장하는 거거든요. 네. 우리 사회 그 땀의 가치를 갖다가 인정해 주지 않거든. 음. 그냥 영끌이다 뭐다 해서 주식 투자하고 부동산 투자해서 이 자본 소득이 돈이 돈을 버는 이 훨씬 더 커지다 보니까는 이 사회가 아주 삐뚤어지고 음. 가고 있다고 저는 생각하거든요.
0: 맞아요. 너무 금수저 이런 거 우러러 보고 부러워하고 그러면 안 돼요. 자기가 번 돈도 <웃음> 아닌데 자기 부모 돈인데. 그 우리 우리 오리, 우리 친대들이
2: 보게 되면 다한 번씩은 또 파산이나 폐업 한번 겪고 음. 그다음에 그걸 극복하기 위해서 그냥 혼신의 힘을 다 기울여 가지고 이제 하다 보니까 어느새 이제 나이도 들고 이제 네. 몸도. 아, 망가지고, 이제 이런 상황이 됐는데, 네. 어떻게 보면 이제 또 비슷한 상황이 좀 오고 있어요. 아마 내년쯤 이렇게 되면 우리 경제가 굉장히 어렵다, 뭐 네. 이런 게 오고, 음. 아마 자영업자들 중에 또 폐업도 하시고, 음. 뭐 어떤 분은 폐업하면서 아마 파산하거나 그러실 분도 네. 많을 것 같아요. 그래서 네. 우리 앞선 세대가 그렇게 고생했던 것처럼 되지 않도록 하기 위해서 국가는 또 파산이나 회생 같은 것도 좀 음. 쉽게 해서 빨리 재개할 네. 수 있도록 해주시고, 음. 또 어려움에 처하신 분들은 또 대부분 다 이렇게 또그 어려움을 겪고 나중엔 다 제기한 게또 우리들의 음. 인생 아니었겠어요 그래서 네. 다들 이렇게 그좀 우울하시겠지만은 네. 또잘 이겨내셔가지고 다시 국가도 좀 도와주고 그러면 네. 다시 다 제기할 수 있었으면 좋을 것 같습니다 네. 그러니까 이게 내년 내년에는 이 굉장히
1: 전세계적으로 경기 침체가 쎄게 뭐올 수도 있다고 하니 음. 사실 좀 지금 사실 아직 체감은 안 돼요. 체감 안
0: 돼요? 전 너무 물가 어. 엄청 오르고
1: 주식 대폭락하고 어. 어. 내년엔 더
0: 힘들다는 거잖아요. 어.
1: 어. 그래서 아직 체감이 그렇게 되지는 않지만 정말 어, 단단히 마음 먹고 있어야 될것 같습니다. 자, 다음 사연은 제가 한번 소개하겠습니다. 생활 속에서 찾은 딸의 경제 교육이라는 제목으로 온김준성님의 사연입니다. 중학교 3학년인 딸이 어느 날 아빠 초콜릿 좋아하지 하면서 천원짜리 초코바 쿠폰을 SNS로 보내줬습니다. 이 쿠폰이 어디서 났냐고 묻자 딸은 직접 벌었다고 했습니다. 알고 보니 딸은 핸드폰으로 앱 테크를 하고 있었습니다. 음. 광고를 보거나 미션을 수행하면 일정 부분 적립금을 주는 앱을 설치해서 한 달에 3천원 정도 번다고 하더군요. 딸이 스스로 돈을 벌겠다고 생각한 이때가 경제 교육을 할 때다라고 음. 생각됐고 생활 속에서 어떻게 알려줄까 고민하다 중고 거래 앱을 떠올렸습니다 때마침 이사를 하게 돼서 불필요한 물건을 정리하던 저는 판매 거래가 성사될 때마다 딸을 데리고 나갔습니다 그리고 꼭 감사합니다 하는 인사를 하게 한후 판매 금액은 딸이 현금으로 직접 받게 했습니다 저는 딸에게 돈은 벌기 힘들고 무서운 것이지만 반대로 관리를 잘하면 행복도 준다는 걸 알려주고 싶었습니다 그렇게 10여 건의 중고 거래로 얻은 수입은 용돈으로 줬고요 그러자 딸은 주식 계좌를 만들어 달라고 하더군요. 어린 딸이 경제 개념이 생긴 건 반갑지만 투자는 일확천금의 기술이 아니라 인내와 끈기의 산물이죠. 그래서 주식 투자를 하기 전에 가치와 인내를 알려주기로 했습니다. 이번에도 방법은 중고거래 앱이었습니다. 선물로 받았지만 무릎이 안 좋아져서 쓰지 못하는 등산 스틱을 지난 8월 중고거래 앱에 올렸습니다. 그런데 가격을 깎아달라는 메시지만 오고 거래는 안 됐습니다. 딸은 답답했는지 조금 깎아주더라도 빨리 팔라고 재촉하더군요. 그래서 제가 딸에게 설명했습니다. 딸, 등산은 가을에 많이 다니지 이제 곧 가을이 오니까 등산 스틱도 필요할 거야. 조금만 기다려보자. 예측은 정확하게 맞았습니다. 9월이 되자 등산 스틱을 제가 처음 올렸던 가격에 판매됐습니다. 그날 거래하고 돌아오면서 딸아이에게 말했습니다. 모든 물건에는 그만의 가치가 있지만 어떤 때는 가치보다 낮게 어떤 때는 높게 거래가 된단다. 그러니 가치를 정확히 볼줄 아는 지식과 기다릴 줄 아는 인내를 가져야 하는 거야 라고요. 지금은 어렵지만 언젠가는 우리 딸이 가치와 인내라는 단어를 체감하는 날이 오겠죠. 그때가 되면 딸이 원하는 주식 계좌를 만들어줄 계획입니다.
0: 오. 하고 사을 보내줬어요.
1: 고거래는근 말하는 거죠이게 음. 예. 그러겠죠.
0: 또뭐 네이버에도 어. 있고 예. 이게 정말 상교육인 것 같아요. 그김
2: 예. 변호사님도 당근 해보셨어요? 저는 안 하는데 저희 처하고 딸은 이제 많이 해서 음. 제가 이제 가끔 이렇게 여러 행사에 다니면 이렇게 네. 뭐 선물 같은 걸 받는 게그 동료 예. 무슨 뭐 물통 같은 것도 받고 예. 우산도 받고 그는데 그럼 이제 그걸 우리 처나 딸은 이제 그걸 안 쓰니까 당근 바로... 밭에다가 아. 팔아가지고 또 그걸 어떻게 잘 팔더라. 그래서 어 옛날 같았으면 이제 안 쓰니까 어디 구석에다 처박혀 있었을 텐데 그게 이제 이렇게 다. 거래를 해가지고 다돌아다니는것 같아요. 음~ 한 번도 안 쓰고 새상품입니다. 새, 새 이걸 쓰셨겠구만.
0: 음~ 그러니까 아빠한테 물어보지도 <웃음> 않고. 음.
2: 그래서 이제 옛날에는 뭐 저희는 이제 세상 물정 모른다 이런 예. 얘기를 많이 들었거든요. 세상 물정 모를 먹물이다 이 얘기를 많이 들었는데 이제 네. 보니까 이제 요즘은 어렸을 때부터 애들이 이제 이런 뭐 세상 물정이라는 게 결국 이런 경제도 좀 알고 뭐 예. 세상 돌아가는 어떤 그런 거래 뭐 이런 음~ 것들도 좀 알고 그러는 거잖아요. 이제 그런 것들을 이렇게 일찍부터 좀 많이 깨우칠 수 있는 계기들을 음~ 많이 주는 것 같아요. 세상 맞아요. 물정을 아는.
1: 예전 보면 그래 지금 우리 그 당근 뭐 이런 당근이라는 얘기는 해도 되겠지 뭐다 많이 카카오처럼 뭐 플랫폼처럼 돼버렸을 것같고 네. 지금 그게 별룩 시장이잖아요 옛날로 말하면은. 그죠 제가 일, 예전에 그 미국에 1년간 회사에서 연수를 보내줘서 1년 미국에서 좀 살아본 적이 있는데 거기 보 동네. 에 주말마다 그 벼룩시장이 음. 열리잖아요. 네. 그러면 전부 다 애들이 그거 팔거든. 오. 자기가 만든 것도 팔고 자기가 쓰던 것도 이제 팔고 음. 그거 보면서 애들이 정말 흥정을 하더라고요. 오, 어, 그래요? 어, 흥정을 해. 음. <웃음> 그러면서 야, 그놈들 참 저런 게 진짜 교육, 경제교육인 것 같은데 한국에도 저런 게참 동네마다 있으면 좋을 텐데 음. 라는 생각을 했거든요. 근데 우리는
2: 이렇게 오프라인 말고 네. 온라인에서 네. 이런 <웃음> 확확 건너뛰어 가지고 이제 <웃음> 예. 온라인에서 만들어진 거죠 그러니까 예. 미국 가면 다들 이렇게 정기적으로 애들이 자기 장난감 뭐 이런 거 갖고 나와서 음. 다 썼으면 음. 이제 예. 그걸 또 싸게 팔아 가지고 예. 다른 사람이 또 이용할 수 있게 하고 이제 그런 그렇지. 것들을 어렸을 때부터 배우는데 음. 네. 그게 이제 우리는 그 온라인을 통해서 이제 배우게 되는 음. 것 같습니다. 그게 경제교육이지, 뭐 그런 네, 게. 네.
0: 어렸을 때부터 아. 시키는 게 좋은 것 같아요. 아, 그렇죠. 요즘 아. 아이들이 보는 만화에서도 단위가 달라요. 뭐, 천만원, 오백만원 좀 아이들이 자, 즐겨보는 브레드 이발소 이런 만화에서는 막 단위가 너무 높으니까 저희 아들도 음. 엄마 이거 천만원이면 사? 막 이래요. 그래서, 야, 천만원이면 차를 한대 사지. <웃음> 이런 단위의 개념이 아. 아, 만화가 좀 너무 아. 이렇게 되니까 아. 좀 잘못 이해하더라고요. 아. 네, 아. 천만원밖에 안 해? 막 이래요. 서 아. 이놈이지. <웃음> 브레드
1: 이발소가 뭐예요?
0: 아 죄송합니다 이제. 그래. 아마 홍기장님 빼고는 모든 전국민들이 아는 그런 만화가 아이, 설마, 있습니다. 설마
1: 김변호사님도 아이, 지금 모르는 인기. 것 같은데. 아, 모르...
0: 요두
1: <웃음> <웃음> 사람만 모르는 거아니 <웃음> 보니까 혼자만 아는 아니요, 게 많아. 아니요 곳곳에 다
0: 붙여져 있어요 요즘에. 어. 엄청 인기많은 애니메이션이에요. 그아 예, 예. 우리 댓글로 우리 시청자분들도 좀 브래드 이바에서 네. 모르시는 분들 있으면 남겨주세요. <웃음> <웃음>
1: 다른 사연도 한번더 두고 오겠습니다. 이번에 오윤혜 씨 한번 소개해 주실까요?
0: 광주광역시 서구에 사시는 정상은 님이 학원에 안 다녔던 그 아이는 이란 제목으로 보내주신 사연입니다. 저는 20대 초반인 지금까지 학원에 다녀본 경험이 없습니다. 초등학교 시절에는 정말 학원에 다니고 싶었는데 그럴 수 없었어요. 작은 식당을 운영하시던 어머니의 경제적 어려움이 컸기 때문이라 생각이 됩니다. 그래서 제게 늘 미안하다는 말을 하셨어요 시간이 지난 뒤에는 이해가 이해가 됐지만 당시에는 학교가 끝나면 다 같이 모여 학원에 가는 친구들이 정말 부러웠습니다 그리고 상은이 너는 왜 학원을 안 다녀 라는 질문을 여러 번 들어야 했는데요 늘 제대로 대답하지 못했던 기억이 생생합니다 학원에 가지 못해 속상했지만 좋은 점도 있었어요. 학교가 끝나면 온전히 저만의 자유시간이 생겼기 때문인데요. 어릴 때부터 캐릭터 그리는 걸 좋아했던 저는 오후 내내 그림을 그리며 시간을 보냈습니다. 개인 교습이나 학원 수업은 불가능했기 때문에 늘 독학으로 배워야 했죠. 그러던 중 다이어리 꾸미기에 관한 정보를 공유하는 인터넷 카페에서 직접 만든 스티커를 판매하는 중학생 언니를 접하게 됐어요. 시간도 있고 그림을 계속 그릴 수 있다는 생각에 저만의 캐릭터를 활용한 스티커 제작에 나섰습니다. 직접 그린 그림을 인쇄소에 가져가 최소 수량만 맞춰 천 장의 스티커를 2만원에 제작했고 열장에 천원으로 판매를 시작했죠. 배송은 택배가 아닌 우편으로 보내는 방식이었습니다. 초등학교 4학년이었던 저는 제작이나 거래 방식을 잘 몰랐지만 당시 카페 운영자분들이 성인이었기 때문에 많은 도움을 받을 수 있었습니다. 그렇게 저만의 스티커를 판매한 결과 친구들과 피자나 햄버거를 먹을 수 있을 정도의 용돈벌이에 성공했습니다. 이후 추가로 두세 개의 캐릭터를 더 만들어 3년 동안 총3 0 0 0 장의 스티커를 제작하기도 했죠. 당시에 직접 만든 제품을 판매하는 학생은 저뿐이라 친구들은 부러워했고 그 방법을 배워가는 일도 있었어요. 어머니도 제가 하는 일을 응원해 주셨고 발주를 넣을 때 경제적 지원을 받기도 했습니다. 그러면서 자연스럽게 판매에 대해 더큰 관심이 생겼고 고3 시절에는 정자상거래학과에 지원해 합격하는 기쁨도 맛봤습니다. 현재는 다른 직업을 갖게 되었지만 지금도 그림 그리는 것을 포기하지 않고 부업으로 핸드메이드 제품을 판매하는 온라인 스토어 입점을 준비하고 있습니다. 어린 시절 학원에 못 갔던 서러움이 저만의 시간을 만들어주었고 그 덕분에 제 꿈을 찾을 수 있었습니다. 사교육이 아닌 스스로 발전하는 시간을 가질 수 있게 해주신 부모님께 감사의 인사를 전하고 싶습니다. 음. 야, 예찬이
1: 학원 사교육. 뭐 이것 때문에 대한민국에 있는 그 부모 중에 저도 그렇고 멍한번안 들어본 사람이 어디 있겠습니까? 맞아요. 사실 이게 사교육이 교육이라고 생각되면 그나마 보내겠는데 내가 네. 딸라 빚을 얻어라도 암만 음. 봐도 이게 교육이 아니거든 내가 사육이거든 사육 네. 이걸 도대체 우리 애가 그렇게 공부를 하기 싫어하는데 <웃음> 이걸 갖다 그냥 등 떠밀어서 이거 보내야 되나 그 생각이 들지만 은 이거 제가 잠깐만 얘기를 할게요. 제가 네. 이 부분에 대해서 예전부터 많이 좀 취재를 했고 저는 네. 우리나라 교육시장은 교육 문제는 여러 가지 문제 있잖아요. 수도 없이 뭐 입시 문제 바꿔보고 도안 안 되잖아요.
0: 맞아요.
1: 교육의 문제는 애들이 바로 나 교육 끝나면 은고등학교 졸업하든 대학을 졸업하든 바로 노동시장으로 들어가잖아요. 노동시장의 왜곡된 임금 문제, 아까 말했던 땀의 가치를 인정해주는 그 대가를 갖다 정당하 대우해주는 그 노공동 시장 노동시장의 왜곡된 임금 문제를 해결하지 않으면은 절대로 교육문제는 풀리지 않습니다. 음. 우리가 흔히 독일의 청소년들이 덴마크의 청소년들이 미국의 청소년들이 음. 우리 다 알고 있잖아요. 얼마나 그 젊은 시기에 체력을 기르기 위해서 얼마나 즐겁게 자기가 하고 싶은거 하면서 재밌게 지내잖아요. 음. 똑같은 나이에 우리 애들은 왜 뭐가 어디가 부족해서 어두컴컴한 학원 에서 독서실에서
0: 음. 그 한참
1: 체력을 기를 나이에 그러고 앉아 있느냐 이거죠.
0: 죠그 저도 이게 너무 아이러니해요 저희 아들이 이제 3살, 5살이니까 그러니까 응. 더 고민되고 저는 이렇게 안 키우고 싶은데 우리 아이만 인 응. 서울에서 이렇게 안 키우는 거 아예 불가능하더라고요. 아니 그러니까
1: 그거를 제가 말하는 거는 응. 우리 부모들이 너무나 잘 알고 있거든요. 너... 공부하기 싫은공부외왜 하기가 싫어. 하기 싫어도 해야 돼. 음. 그래야만이 좋은 대학을 갈 수가 있고 음. 그래야만이 넥타임에는 에어컨 나오는 좋은 직장에 들어갈 수 있고 음. 대학 못 나오면 은너 시집장가도 못 가. 음. 우리 부모들이 너무나 잘 알고 있지 않습니까. 왜 그러느냐. 대학을 나오든 안 나오든 독일의 청소년들은 자기가 좋아하는 일을 열심히 하면은 그만큼 중산층 생활할 수 있는 음. 임금을 받을 수 있는 땀의 대가를 갖다 그 사회는 사회적으로 합의를
2: 보고 인정을 해주는 거거든요. 네. 한국 사회는 그게 아니지 않습니까? 그러니까요. 그러니까 이제 그 독일이나 이제 이런 나라들은 보통 이제 고등학교 뭐마이스터고 이런 데를 이제 나와서 예. 직장을 일찍 생활을 시작하면 뭐 중소기업 이런 데를 가게 되겠죠. 그런데 대기업과 중소기업의 임금 격차 크지가 않아요. 그렇죠. 뭐 90% 80% 이렇게 되는데 우리는 절반이에요. 절반도 안돼 그러니까, 지금은. 음. 그러니까. 그러니까. 이게 대 대기업을 못 가게 되면 이제 인생에 있어서 너무 큰 차이가 음. 생겨버리는 게 되니까 이런 거를 좀 좁히는 음. 대기업과 중소기업사의 이 격차를 좁히는 거를 하지 않으면은 그러니까 다른 나라들은 꼭 필요하면 대학을 가는 거지 음. 필수는 아니란 말이에요. 근데 우리는 안갈 수가 없는 그러니까
0: 안 가면 이상해. 그러니까
2: 굉장히 과당 경쟁이 유발될 수밖에 없는 그런 구조여 가지고 네. 그리고 이제 교육 문제도 그런 대기업과 중소기업의 격차를 해소하고 음. 음. 어떻게 보면 이제 고등학교를 나와서 중소기업을 들어가더라도 큰 차별을 받지 않고 또 그러다가 다시 또 어떻게 보면 뭐 대기업도 음. 갈수 있고 이제 이런 루트를 만드는 게 제가 보기에는 좀 중요할 것 같고요. 하나 또 너무 과당 경쟁도 이제 문제인 것 같아요. 그러니까 음. 이게 우리 자식들은 그렇게 안 시킬 거야. 이제 막 그렇게 네. 뭐좀 철학을 가지신 결심해요. 분들이 막 초등학교 때는 이제 나는 절대 그런데 휘말리지 않을 거야 그러는데 다 휘말리게 돼 있어요. 음. 이게. 어. 안할 수가 없어. 막 다. 그니까 아, 부모들이. 일단 애들이 어. 일단 다 친구들은 거기 가는데 음. 나만 안갈 수가 없잖아요. 그죠 그러니까 이제 다 휩싸이게 되는 그런 구조여서 네. 가능하면 은좀 이렇게 경쟁을 좀 낮추는 그런 음. 교육 정책을 써야 되는데
0: 일제고사 다시, 또 부활하잖아요. 네,
2: 그러니까 이제 다시 진짜
0: 다시 경쟁 네.
2: 경쟁 교육으로 아, 가는 네. 것 같아요. 네. 내가 오늘 교육 문제 나오면 은 이거 한한시간은
1: 내가 얘기할 수 있는데 한번 특집으로 하시죠. 어. 교육감
0: 이렇게 불러, 불러가지고 불러주세요. <웃음> 대, 대한민국 엄마로서 할 얘기가 많습니다. 네. 아,
1: 경제 쇼는안 나오더라고 다 그런 사람들홍
0: 아, 뭐. 기자님 때문에 어. 안 나오는 거 아니에요. 그런가?
1: 이상하게 <웃음> 음. 안 나오네.
0: <웃음> 나와주시기를
1: 다음 <웃음> 마지막 사연 하나 좀 제가 이번엔 제가 소개하겠습니다. 사랑의 배터리란 제목의 안재현님이 음. 보내주신 사연입니다. 안양에서 버스 운전하는 안재현입니다. 새벽 4시에 새벽달 보고 출근하면 하루꼬박 18시간 운전하고 밤 12시 넘어 퇴근합니다. 음. 그 시간은 대중교통도 끊기는데 이때 저의 발이 돼주는 건 바로 전기 자전거입니다. 음. 시원한 밤바람을 맞으면서 안양천을 달리다 보면. 하루의 고달함을 싹 날려버리는 그야말로 힐링 그 자체죠. 제가 원래 타던 승용차도 없애고 전기 자전거를 타게 된 데는 저의 직업과도 연관이 있습니다. 제가 모는 버스는 경유 버스인데 경유 버스 하면 미세먼지, 대기 환경 오염 얘기 나올 때마다 주적이 되지 않습니까? 저도 쾌적한 전기 버스 몰고 싶죠. 현재 저희 영업소만 해도 전기 버스 30대, 천연가스 버스 8대, 경유 버스가 20대 있습니다. 하지만 전기 버스 버스를 몰수 있는 건 연차, 즉 짬밥이 돼야 순서가 들어오기에 4년차인 저는 너무 요원했습니다. 버스회사 직원인 제가 경유 버스를 모는 일에 죄책감까지 느낄 필요는 없지만 그럼에도 뭐라고 도움되는 걸 해보자 그래서 망설이던 승용차를 과감하게 없애고 전기 자전거를 한대 사게 된 겁니다. 그런데 차가 없어도 생각보다 불편하지 않더라고요. 가까운 거리는 걷게 되니 더 건강해지고 명절때처럼 꼭 차가 필요할 때는 공유 차량 이용하고 무엇보다 보험료, 수리비, 주유비처럼 쑥쑥 빠져나가던 비용이 없어지고 금세 돈도 모여지더라고요 1년에 대략 1천만 원, 천만 원 돈을 모았습니다 이 돈으로 뭘 할까 고민하다 전기차의 성장을 제가 지켜봤지 않습니까 그래서 당시 최고의 배터리 회사였던 LG화학 주식을 샀고 5개월 만에 팔아서 100% 넘는 수익을 음, 받습니다이 음. 수익금은 다시 LG에너지솔루션에 넣고 저의 전기배터리에 대한 사랑은 그래서 어쩔 수 없나 봅니다 여러분 집안에 꼭 필요하지 않은 차량이 있다면 전기 자전거 추천합니다 신나게 달리다 보면 오염에 찌든 폐까지 싹 정화되는 느낌이라니까요. 정화된 느낌 만끽하면서 저는 오늘도 새벽 달을 보면서 전기 자전거와 함께 출근합니다. 우와. 제목이 사랑의 배터리 이 노래잖아요. 네. 어? 가수 시잖아요 윤혜 씨.
0: 네, 맞죠. 맞습니다. 사랑의 배터리 한 번. 아, 한, 안한 대목도 생각 이안 나는데. <웃음> 네. 아그
1: 사랑의 배터리를 못 하세요, <웃음> 어, 근데. 뭐 대세요? 이거 그데남기자님이좀 영향이 어, 있네요. 제가
0: 아는 노래면 바로 나오는데. 제가 원래
1: 노래 잘해요. 아, 아, 아. 아 부럽네. 아 진짜. 아,
0: 네. <웃음> 아, 근데 이렇게 아. 운전하시는 분들이 하루 열 여덟 시간을 일하시는군요. 열두 그, <웃음> 시간 이상을.
2: 그 인종, 것 같은데. 보통 아. 이제 하루. 네. 이틀 그렇게 일을 와, 하고 뭐 하루, 하루 쉬고 뭐 이런 식으로 쉬고. 이제 일을 아니, 이분이 아. 지금
0: 이제 썼잖아요 하루 꼬박 열여덟 시간 아. 운전하시잖아요.
1: 아제사례배틀 노래 고쳐갖고. 아, 따른... 그러니까
0: 정신 차리세요. <웃음> 진짜 고생 많이 와. 하시는구나.
1: 전기 자전거 요즘 참 진짜 많이
2: 그 타고 다니더라고요네
0: 맞아요. 어. 네.
2: 그러니까 이제 그 지하철망이 잘돼 있어가지고 수도권은 에. 지하철로 가는데 이제 지하철에서 좀 멀리 떨어진 그렇지. 고기 예. 이제 사시는 분들은 고기를 연결하는 게좀 어. 애매한데 저희 남편도 고게 예. 예. 이제 그런 예. 따릉이 같은 공중 음. 공공자전거라든가 이제 예. 전기자전거 이런 예. 것들이 그런 걸 연결해주는 예. 역할을 할수 있는 거죠 예. 그리고
0: 지옥철이거든요 아침마다 너무 힘드니까 예. 전기자전거 타고 저희 집이 성북구인데 압구정까지 예. 출퇴근합니다 어. 그러면이 30분밖에 안 걸려요 심지어 너무 좋아요. 전기 자전거로 그런데 길, 네.
1: 도로 위에도. 네, 그리고 약간 하천으로. 위험하지 않았나? 근데
0: 그게 엄청 잘돼 있대요. 네. 하천으로 딱 해가지고 길이 네. 또 지름길이 있더라고요. 아.
1: 네. 저는 그런데 가끔 주말에 자전거 제가 좋아하니까 자전거 타고 고수부지 이렇게 한강변 달 많이 가거든요. 네. 거기 전기 자전거 음. 좀 천천히 가면 모르는데 쌩하고 막 가는 거 그건 약간
2: 좀 위협 아닌 것 같더라고. 고수부지에 그. 이제 거기도 이제 경쟁들이 어. 붙어가지고. 어. 이제 레저를 어. 하는데 꼭 남보다 나는 조금 더 빨라야 된다 하시는 아, 분들이 꼭 있어가지고. 네. 네. 예. 그, 같이 그 레저를 즐겨 또 그런 분들이 있더라고요. 약간. 일반 사람이 우리 남편은
0: 아니겠죠. <웃음>
1: 어쩐지 많이 본 분이던데, 아, 보니까. 약간 좀 빛나는 분. 아, 그래요? 네네네
0: <웃음> 예. 아무튼 전기자전거 저도 굉장히 애용합니다. 아.
1: 네. 자, 어쨌든 오늘 여러가지 사연 음. 재미있었습니다 사랑의 배터리 한번 좀 들어봤으면 좋겠는데 나중에 방송 끝나고라도 한번 좀 들려주시고 네,
0: 엔딩곡으로 사랑의 배터리 PD님께서 들려주시기를 <웃음> <웃음>
1: 자 오늘 네편 소개해드렸습니다 <웃음> 아, 최찬희님, 김준성님, 정상은님, 안재현님 이렇게 네분 감사드리고 아, 물론 월장원에 나가실 수 있는 기회도 함께 드리겠습니다 여러분의 경제사연은 일라디오 홍성훈의 경제시 홈페이지 내가경제스타K에 올려주시면 되고요 12월 9일까지 진행이 되니까 많은 참여 부탁드립니다 자 오늘 함께해 주신 두분김남금 변호사 그리고 오윤혜 씨였고요. 주말 홍사원의 경제식 플러스 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다, 감사합니다.